0: D'une manière ou d'une autre, va falloir que de la science. Nous calculons vos trajectoires, lancement et atterrissage. L'hydrogénation catalytique,
1: elle est protique ou aprotique
0: La diffraction sur le pourtour est caractéristique d'un pont daïk À quoi
1: un intique chez vous tous de rajouter quantique derrière tous les mots Commençons
0: en douceur, voyons si une capacité de pousser de 10% permet le décollage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumons. Moi c'est Antoine, et aujourd'hui je
2: serai la voix du Mumonce. Et moi c'est Max, et aujourd'hui je serai aussi la voix du Mumonce. Vous l'aurez donc compris, nous accueillons aujourd'hui un invité. Salut Guillaume, merci de nous avoir rejoints.
1: Salut à vous deux, avec grand plaisir. Super,
2: on te laisse
0: peut-être d'abord te présenter avant de rentrer dans le
1: vif du sujet, Guillaume oui, avec, avec grand plaisir. Je m'appelle Guillaume Collier, je suis premier assistant à l'université de Mons et je suis, je suis en biologie. Donc Je suis dans un laboratoire de biologie des organismes marins et biomimétisme. Donc Je suis biologiste marin, je suis un chercheur scientifique, mais je fais aussi pas mal d'enseignements dans différentes thématiques très diverses de la biologie, de la génétique jusqu'à l'écologie microbienne en passant par la biologie animale. Plein de petites dissections dans tous les sens. Et dès que je peux m'investir dans un projet de vulgarisation, ben, je saute les deux pieds dans le plat. Donc on Science Pokémon tu Ok, faisons ça.
2: Ah, donc, tu as spoilé. On allait te demander de quoi tu allais
1: nous parler aujourd'hui. Et tu vas nous parler de je pense c'est Pokémon je pense sauf si vous me faites une surprise monsieur je crois que c'est le Pokémon
0: non parfait donc on va en effet parler de Pokémon alors Antoine et moi on va charger un petit peu plus de la partie histoire euh, historique hein, en tant que tel des, de, de, de la franchise Pokémon et après on parlera vraiment beaucoup plus biologie euh, avec toi il faut savoir qu'Antoine et moi on est des gros fans de Pokémon il faut l'assumer Antoine assure alors, alors, moi en tout cas je l'assume surtout
2: toi moi je n'ai pas les boîtes complètes
0: je suis aussi un collectionneur hein, donc j'ai pas mal de jeux vidéo de, de, de Pokémon. Je n'ai pas fait les cartes Pokémon, on en parlera après. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va parler de, de Pokémon. Pokémon, c'est une franchise qui vient à la base du Japon, hein, qui a été créée en
2: 1996 par Satoshi Tajiri. C'est au départ un jeu vidéo. Donc, si Maxime parle de franchise, c'est parce qu'il bah, y a eu énormément de produits dérivés, jeux de cartes, manga et évidemment le dessin animé qui court toujours depuis, depuis 20 ans. Il faut savoir que c'est arrivé chez nous en 1999.
0: Ouais, moi, j'ai eu directement. Le jour de la sortie, j'avais le truc. Je me rappelle, je suis allé le chercher au Cora. Il <rire> y, y a encore des nouveaux dessins animés maintenant Oui, il oui, y a encore des nouveaux dessins animés maintenant. Il y a encore
2: des nouveaux jeux, il y a encore des nouveaux dessins animés. Il y a, y a Pokémon... Euh... Épée et Bouclier maintenant qui est sorti. Pokémon Go qui a fait un carton quand il est sorti il y a quelques années. Il y a eu Pokémon eff effectivement Épée et Bouclier qui est sorti. Euh, l'année passée sur la Switch. Et donc, oui, fait. ça continue de tourner et ils continuent de, de creuser, d'inventer de, de nouveaux Pokémon.
1: D'où ma question existentielle. Est-ce qu'il y a plus d'épisodes de Pokémon ou des feux de l'amour Des feux de l'amour, je pense. Ouais, hein ouais. ok. Euh, euh, <rire>
0: en fait, Pokémon n'est pas nécessairement le, le manga qui a... Enfin, l'anime manga qui a le plus d'épisodes. Et pour donner quelques chiffres, comme ça, les gens se rendent compte, rien qu'en termes de jeux vidéo... Les jeux Pokémon, c'est 250 millions d'unités et Pokémon bleu et rouge, qui sont les premières versions qu'on a connues, c'est 30 millions d'exemplaires. Ce qui est un record absolu dans l'histoire du jeu vidéo, hein qui est toujours, je pense, d'actualité. Donc, c'est toujours eux qui ont le record.
2: Et toujours pour parler chiffres, on a 898 Pokémon répartis sur huit générations différentes, sans compter les méga évolutions et les trucs un petit peu, peu bizarres. Donc, on approche tout doucement le millier de Pokémon. Oui, on approche tout doucement le millier de Pokémon. Alors, ce qui
0: est un petit peu dommage, hein, c'est que... Euh... Voilà, il n'y a pas encore eu une grande aventure où on peut tous les capturer. Euh, il faut un peu faire des transferts d'une version à l'autre pour essayer de tout avoir dans, dans la dernière version. Ça, on en parlera peut-être un
2: peu plus tard. Maxime, peut-être euh, nous parler un petit peu de comment Pokémon est né. Oui, tout à fait. Donc, Satoshi Tajiri, en étant enfant, élevé des criquets
0: pour faire des courses de criquets. Et il avait remarqué que les criquets les plus vieux avaient plus de chances de gagner. Alors, est-ce qu'il avait fait une vraie étude statistique ou est-ce que c'était une espèce d'impression On ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais en tout cas, il avait cette impression que euh, les, les criquets plus vieux euh, gagnaient plus de courses. Tu veux dire que c'était des Pokémon haut Non, non Antoine, s'il te plaît, <rire> j'étais plus âgé. <rire> ah, pardon et donc de ce système là il a imaginé en fait que ces criquets évoluaient en quelque chose de, de, de plus fort euh, avec l'âge et est arrivé le concept d'évolution de Pokémon qui changerait de forme alors au début les Pokémon ne s'appellent pas Pokémon ils s'appellent Capsule Monster et ça fait référence à quelque chose qui est hyper célèbre au, au, au Japon c'est ce qu'on appelle le Gashapon on connaît hein, ça chez nous, c'est un espèce de dispositif dans lequel vous mettez une pièce et vous avez un jouet donc, nous, dans les grands magasins, on a ça parfois. Au Japon, c'est une véritable institution. Il y a, il y a des, des étages complets de gachapon avec plein de goodies dans, dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'il appelle ça les capsules monsters. Il fait référence, en fait, aux capsules que l'on récupère dans les gachapon. Sauf que euh, ça ne passe pas très, très bien auprès de Nintendo, qui est la société qui a la licence. Et il décide donc d'appeler ça des pocket monsters, des monstres qu'on baladerait dans sa poche et bien entendu, pour que le raccourci passe mieux en bouche, on décide d'appeler ça les Pokémon, qui est donc le raccourci de Pocket Monster. Alors, dans l'univers de Pokémon, qu'est-ce qui se passe ben, Dès le début, on est plongé dans un univers où il y a plein de Pokémon, pratiquement plus aucun animaux, je vais dire, que nous on connaît. En tout cas, très très peu. Il y a des chiens. A priori, ils mangent de la viande, mais on ne sait pas trop d'où elle vient. On en a discuté euh, euh, entre nous euh, tantôt en off. Et on suit en fait les aventures de Sacha, qui est un jeune garçon, qui décide de devenir dresseur Pokémon. Et pour cela, il va parcourir le monde pour essayer de trouver toutes les espèces de, de Pokémon, de, de, de devenir ami avec ses Pokémon et de relever la
2: ligue pour l'aspect un peu plus scientifique, plus que la Ligue, c'est surtout de les trouver tous et de les enregistrer dans son Pokédex. Alors peut-être donner un petit peu la, la main à, à Guillaume, est-ce que ça résonne en toi ce côté partir dans le monde à la recherche de différents Pokémon et, et enregistrer leurs
1: données Clairement, c'est exactement le boulot que fait un naturaliste. Et donc, c'est vrai que c'est marrant, je ne suis, suis pas vraiment tombé moi, dans le paradigme Pokémon. Je suis, arrivé, je suis, je crois, un petit peu trop vieux quelques années. C'est arrivé juste après, juste après moi à l'école secondaire. Tu as le même âge que moi À quel âge, Guillaume J'ai 34 ans. Oui, non, tu es même
2: plus jeune que moi, tu, tu rigoles. Je ne
1: sais pas, je, je promets, je, ça jamais... Non, c'est juste que j'ai passé à côté d'une voilà, du des meilleures licences du monde. J'étais pas le mec bizarre de l'école qui... qui... D'accord, là je veux bien assumer. <rire> j'étais le mec bizarre de l'école qui jouait à Pokémon. j'ai joué au Pog, <rire> etc. J'étais un fou, quoi. j'étais le, le dieu de la cour de récré. Et Pokémon, non. Quoi. Par contre, mon mais, petit mais en fait, frère, il, faut oui.
0: savoir, il faut savoir que chez nous, Pokémon n'a pas d'abord été connu nécessairement par euh, le, le, le jeu vidéo, ouais. mais plutôt par le jeu de cartes, ouais. en fait. Perfect. Ça a d'abord ouais. été un jeu de cartes, auquel je n'ai pas joué ou pratiquement pas, et par contre, après, ça a été, euh, ça a été beaucoup plus connu avec le jeu vidéo.
1: Ok. Et toi, ce qui est marrant, c'est que moi, je me, suis, je me suis surtout intéressé à Pokémon maintenant, en fait, en voyant quel impact ça peut avoir au niveau vulgarisation scientifique et au niveau conscientisation de la biodiversité, de sa classification... De ces thématiques d'évolution, est-ce que ça a un sens Et du coup, on utilise souvent, on essaie de trouver des, des animaux un peu avatars pour faire de la classification, parce que quand on se base sur des, sur des vrais animaux euh, qu'on connaît, on a souvent des biais, des biais d'esprit qui apparaissent. Et donc, on fait des classifications qui sont fausses avec des caractères qui sont faux. J'y reviendrai un petit peu après. Et donc, si on parle un peu de, déjà de cette biodiversité, il euh, n'y bah, a que 800 Pokémon, ça a 8-900 là. Et on en est, nous, en, en biologie, au niveau animaux, on a 1,9 million d'espèces plus ou moins décrites maintenant. Et on pense qu'il y en a 10 millions qui existent. Alors pourquoi il y a ce gap énorme C'est parce que bah, décrire une espèce, ça prend du temps. Ce n'est pas juste faire un dessin et décrire les caractéristiques. Ça prend énormément de temps. Il faut faire un article scientifique lié à la découverte d'une espèce pour pouvoir vraiment la décrire. Et on okay. est déjà à 1,9 million 000.
2: Donc, on va arrondir, on est à 2 millions d'espèces Sauf qu'il faut bien se rendre compte ici qu'il y a la logique de jeu. C'est que dans ces deux millions d'espèces, combien y a-t-il d'espèces de fourmis Ouf Voilà. Combien y a-t-il d'espèces d'abeilles
1: Combien y a-t-il d'espèces de, de singes Surtout les exemples que tu as pris, par exemple, chez les arthropodes. Oui, c'était le, le, le but. En fait, les arthropodes, c'est plus d'un million 300 cent mille espèces. Rien que d'arthropodes. Donc, juste insectes, crustacés, voilà. euh, araignées. Tout ça, il y a plus d'un million d'espèces. Et
2: donc, en termes purement de jeu... Bah, à part une ou deux exceptions qui vont être peut-être un peu plus sympas d'adapter dans le jeu, bah une fourmi, c'est une fourmi. Et donc, tu, oui, fais, tu ouais. fais un Pokémon fourmi, tu fais éventuellement un deuxième Pokémon fourmi. S'il y a des fourmis qui crachent de l'acide, tu en fais des fourmis poison ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas encore, mais voilà. Mais tu n'en fais pas 50 et tu n'en fais pas 10 000.
1: Là, si tu prends des invertébrés, mais si tu prends des vertébrés, par exemple, euh, tu vas te retrouver avec euh, rien que les, les donc Ce qu'on connaît le plus, et qui se différencient quand même pas mal d'une espèce à une autre. Tu as quand même déjà 52 000 espèces, okay. rien qu'au niveau des vertébrés, par exemple. Tu vois. Et tu n'es pas sur deux petites fourmis qui se différencient par un, un poil sur l'antenne ou un truc. Alors maintenant, je vais te poser une question qui est très difficile.
2: Enlève ta casquette de biologiste. Ouais. Mets-toi dans la tête de monsieur et madame tout le monde. Combien de formes animales différentes. Une Personne normale est-elle capable de, de reconnaître en fait
1: en général? On va tourner autour des centaines. Oui, donc, donc quelqu'un quelqu qui n'est pas très naturaliste et qui, qui va pas souvent dans la nature, qui ne cherche pas souvent, allez, une, une centaine d'espèces, on va considérer que, que c'est pas mal. Je vous demandez à un biologiste, il va pour probablement sortir plusieurs milliers, j'espère en tout cas. Et encore, ça dépend du biologiste. Je
0: voudrais revenir sur euh, justement la notion de naturaliste pour la confronter un petit peu à ce que tu disais, c'est-à-dire tu expliquais que ça prend beaucoup de temps, alors que dans Pokémon, en fait, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que Sacha et les autres dresseurs ont un espèce de Pokédex, donc un espèce de petit ordinateur de poche, et ils viennent scanner le Pokémon, et directement, le Pokémon est, dans le, est identifié dans le Pokédex, mais ça envoie, en fait, d'après ce qu'on a compris, des informations supplémentaires à une espèce de grande base de données qui se complète au fur et à mesure des observations. Est-ce qu'il existe déjà ça maintenant dans notre monde, c'est-à-dire qu'on essaie de combiner toutes les observations de tout le monde de, du même animal, si je peux me permettre l'expression, pour essayer d'avoir les
1: caractéristiques les plus générales qui permettent de l'identifier Oui, en effet. Donc Heureusement, il y a, il y a des grands inventaires qui existent d'espèces. Par exemple, moi, en tant que biologiste marin, j'utilise souvent ce qu'on appelle Worms, qui est le World Organism of Marine Species, et qui est, par exemple... où tu découvres une nouvelle petite bestiole, par exemple, je travaille sur des petits crustacés au Canada, okay, est-ce que ce crustacé-là a déjà été découvert ou pas ben, Tu peux taper le nom de l'espèce le et essayer de retrouver directement euh, l'animal euh, dans cette liste, voir s'il a déjà été découvert, par qui, et quelles sont les caractéristiques qui le montrent. Ben, du coup, en parlant de, de ce truc de naturaliste, il faut voir en fait que, on peut repartir sur une dimension historique, en fait, repartir sur cette dimension des grands explorateurs, puisque cette mission de, de Sacha, des chasseurs de Pokémon de manière générale, c'est de partir dans un nouvel écosystème okay, et de découvrir les nouveaux organismes qui existent. Alors, nous, ça nous paraît peut-être un peu bizarre maintenant, mais c'est exactement la vue. Qu'on avait il y a quelques siècles. Et donc, vous prenez l'époque de Darwin, l'époque des grands explorateurs qui découvraient carrément de nouveaux continents. Imaginez, vous débarquez sur un nouveau continent avec plein de bestioles endémiques, donc qui n'existent qu'à cet endroit-là, que vous pouvez collecter, qui sont adaptées à leur milieu. Merci
2: d'avoir directement fait
1: le dictionnaire pour endémique. <rire> J'essaye, je, 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 je vais essayer à chaque fois, mais n'hésitez pas à me couper. Et puis donc, euh, ils vont arriver sur ce nouvel endroit, récupérer tous ces nouveaux organismes, et ils vont essayer de les décrire. Et donc, de les décrire, c'est à la base, c'est de trouver un nom. Déjà, rien de trouver un nom, c'est trouver un nom de genre et un, nouveau, un, un nom d'espèce. Et puis, il y a toute cette classification qui en découle. Donc, c'est OK, on découvre plein d'animaux, parfois aussi bizarres euh, les uns que les autres qui ont des, parfois des capacités biologiques complètement étonnantes. Parfois, ils les, les capturent, hein, donc on, mais peut-être pas tout le temps, parce que c'est vrai que ce sur un bateau, vous êtes limité pour pouvoir transporter des, des gros animaux, même pour que les animaux survivent au voyage, tout simplement. C'est l'avantage de Pokémon. Eux, ils peuvent ouais. transporter dans leur espèce
0: de petite Pokéball. Ouais. donc C'est une, une, une balle de la taille d'une balle de tennis qui peut se réduire de taille, hein, donc qui peut s'attacher à la ceinture ensuite. Et ces Pokéballs permettent de capturer le, le Pokémon. Compressé. Alors, généralement, une personne peut en avoir six sur elle, une fois qu'il en capture plus de six, c'est envoyé directement dans un espèce d'endroit de stockage en fait.
1: Ce qui est marrant c'est que c'est comme ça qu'est la taxidermie aussi, c'est on se dit Tiens, on ne peut pas ramener toutes les bestioles, bon là il n'y a pas l'avantage de pouvoir les ramener vivants malheureusement, la taxidermie est née de là en fait, née de, du besoin de pouvoir conserver les animaux pour pouvoir prouver qu'ils existent, et pas du genre ouais j'ai dessiné un truc, ça ressemble à un dragon, je vous promets ça existe les gars, croyez-moi, non non, de, de, de piquer des insectes de préparer un vertébré en remplissant de paille pour qu'il soit conservé d'un point de vue morphologique extérieur et ensuite les ramener en Europe après les grands voyages. Je voulais faire un petit
2: parallèle, vu que Max, il y a quelques minutes déjà, ce podcast va être long, tu parlais du, du Pokédex. On commence à voir fleurir de plus en plus d'applications qui se rapprochent du Pokédex. J'ai Seek comme exemple. C'est une, une application, je pense, créée par des naturalistes. Et donc, euh, vous pointez votre smartphone vers euh, un animal ou une plante qui vous intrigue. Vous prenez une ou des photos et il va essayer, par reconnaissance d'image, de vous identifier le groupe, l'espèce en question et de vous donner des informations. Alors évidemment, ce n'est pas de la technologie Pokémon, c'est de la technologie réelle. Et donc, c'est parfois plus ou moins précis. Identifier un arbre quand on n'a qu'une feuille ou quand on a des fleurs, etc., ce n'est pas la même chose. Mais ça fonctionne, ça fonctionne pas mal et c'est très, très sympa quand on se balade en forêt ou autre de se dire, oh, c'est marrant, le coléoptère, là, qu'est-ce que c'est Je suis un utilisateur aussi de SIC, qui est une,
0: une application qui a d'ailleurs été supportée par National Geographic. Après, il en existe toute une série d'autres hein, d'applications de, de ce type-là. L'avantage oui. de SIC, c'est qu'elle n'est pas ciblée sur soit les plantes, soit les animaux, soit les insectes. A priori, elle couvre tout.
1: On a quand même pas mal de sites qui existent aussi en biologie et même en, en Belgique. Il y a observation.be, par exemple, où vous baladez dans un endroit où vous voyez une bestiole, qu'elle soit courante ou pas, vous pouvez identifier cette espèce. Voilà, J'ai vu cet animal-là à tel endroit, à tel moment. Ah, oui. Ce qui permet, par exemple, de se rendre compte que certains oiseaux migrateurs reviennent dans notre coin et qui n'avaient jamais été observés par avant. Ce qui permet de se rendre compte, par exemple, qu'avec le réchauffement climatique, on a certaines espèces qui changent leur, leur milieu de répartition et qui remontent vers nous. C'est pas toujours génial, mais ça permet de faire de la science. Et donc, c'est oui. la science citoyenne. Quoi. et La science citoyenne est de plus en plus utilisée aujourd'hui parce que il y a tellement de bestioles qu'il n'y a pas assez de chercheurs en fait, pour pouvoir tout caractériser.
0: Ouais, c'est la même chose en astronomie. On utilise beaucoup les astronomes amateurs. Ouais, c'est
1: ça. Et la connaissance, la connaissance c'est le savoir et le pouvoir d'observation de certains naturalistes amateurs est parfois bien plus grande que celle de, de vrais scientifiques. Et souvent, la passion dépasse le pouvoir des études, je, je trouve.
2: Et donc, moi, en général, mon travail dans les podcasts, c'est de nous ramener un petit peu sur les rails. Et là, tu fais comme Merci, Max, Antoine. tu pars en live. Donc, ça va être compliqué si vous vous y mettez tous les deux. Et donc, je voudrais revenir <rire> sur Pokémon Pardon. et peut-être sur le lien entre les Pokémon et les êtres vivants réels. Alors, il y a des Pokémon bizarres. Hein. Il y a des Pokémon chandeliers, par exemple. On ne va pas en parler. On va se contenter des Pokémon éventuellement inspiré de la biologie ou des animaux réels qui pourraient inspirer des Pokémon de futures générations ou autres. Alors, est-ce que tu as des, des choses sympathiques à nous raconter, Guillaume
1: Oui, bien sûr. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs... J'ai l'impression que moi, en ayant vu avec mon, mon, mon esprit un peu profane des, des Pokémon, hein, mais je me suis rendu compte vite qu'il y avait certains Pokémon qui correspondent à des animaux dans la vie réelle, parfois un peu pimentés, avec des petits pouvoirs en plus, etc. Il y a des animaux dans la vie réelle qui pourraient des Pokémon et qui n'en sont pas. Et puis, il y a aussi des, des animaux qui ressemblent à peu de choses près. On a dit, bon, je pense que ça, on va dire que c'est un Pokémon, même si ça n'en est pas un. Donc, parfois, il y a cette petite imagination, je pense, des gens qui ont a, qui a donné un nom de Pokémon à un animal, alors que ça n'en est pas un. même si je me souviens bien, il y a même un nom d'animal qui était défini en fonction d'un Pokémon. Je ne saurais plus vous dire lequel, mais j'ai trouvé ah, Excellent. Ouais. Si on se base, par exemple, sur, bah, sur le premier, si on se base sur Pikachu... Qui est certainement le Pokémon le plus emblématique. Hein. Exactement. Et ce qui est marrant, c'est que Pikachu, bah, a priori, il ne ressemble pas à grand-chose. Il ne ressemble pas d'un point de vue... Je ne veux pas être méchant. Mais par, rapport, par rapport à un, à un vrai organisme, un vrai animal, il n'y a pas beaucoup d'organismes avec lesquels on peut faire un parallèle de Pikachu. A priori, il ressemblait à une souris, mais le créateur dit que c'était plutôt sur un écureuil qui s'était basé... Bon, on ne voit pas trop, mais on va dire, disons, peut-être que c'est une souris. Et il a une capacité bizarre, c'est qu'il est capable de produire de l'électricité. Je veux dire, ouais, mais c'est assez bizarre, il n'y a aucun animal qui fait ça en vrai. En réalité, il y a pas mal d'organismes qui sont capables de produire de l'électricité, surtout au niveau poisson. Tu es en train de me dire que je pourrais avoir un vrai Pikachu chez moi Ouais, mais le problème, c'est que je n'ai <rire> jamais vraiment entendu d'animal terrestre qui produit de l'électricité, tout simplement parce que bah, l'air est beaucoup plus isolant. Et donc, il faudrait oui. de produire une décharge bien plus importante que dans l'eau. Et donc, dans l'eau, par exemple, il y a les raies électriques, les torpilles électriques, et donc c'est les animaux qui produisent l'électricité, mais il y a aussi des animaux qui, euh, donc, soit pour se défendre, mais aussi en communiquant. Et donc, il y a les poissons-éléphants, euh, poissons par exemple, qui communiquent en échangeant des petits signaux électriques. Et donc, il y a cette capacité d'émettre l'électricité, mais aussi de la détecter, comme les requins sont capables de faire. Et du coup, j'avais une question, je me demandais si est-ce que vous aviez déjà vu que Pikachu pouvait sentir l'électricité
0: A priori, c'est le cas, oui. Il peut sentir les champs électromagnétiques. Euh, dans, dans quelques épisodes de la série on le voit réagir à ça et savoir un petit peu euh, où il doit aller grâce à ça, donc oui il a une certaine sensibilité alors quand on voit aussi dans, dans certains films les Pikachu vivre ensemble on voit qu'ils communiquent aussi parfois avec des petites décharges électriques entre eux, euh, ça devient un, un, un jeu euh, de s'échanger des petites décharges donc, qui sont vraiment plutôt des, ce qu'on appellerait des dreams dans, dans mon patelin que, que des vraies décharges électriques mais euh, oui ils utilisent cette électricité euh, pour communiquer d'une certaine façon. Ça, c'est génial. Et aussi, ils peuvent la sentir. Alors, Pikachu n'est pas le seul Pokémon électrique. Il y a d'autres Pokémon qui, c'est clairement indiqué dans le Pokédex qu'ils se rassemblent autour de champs électromagnétiques intenses, en fait.
1: Et ça, c'est très sympa, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que dans la fiction, on essaie de créer des capacités folles, et puis on ne se pose jamais la question du contrôle de la capacité. On ne se pose jamais la question du, OK, cet animal est capable de produire de l'électricité, mais est-ce qu'il est capable de détecter sa propre électricité pour savoir ce qu'il produit, est-ce qu'il ne produit pas trop, est-ce qu'il ne produit pas trop peu Et en effet, pour la communication, ben là c'est essentiel. Quoi. Mais donc, c'est chouette qu'ils aient pensé à ça, par exemple. Quand on parle sur d'autres Pokémon, il y en a certains qui sont vraiment basés sur des animaux un peu plus bizarres. Là. Et ça qui est marrant, c'est qu'ils ont pris un peu des animaux avec des fun facts. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, on peut faire des parallèles à ces animaux et puis bah, raconter des trucs biologiques sympas. Donc, par exemple, je vois qu'il y a le, le Rose Abyss. Alors, ne sais je suppose, si vous avez déjà vu, c'est un Pokémon qui est, euh, qui est tout rose. C'est marrant, il a une sorte de soutien-gorge avec deux palourdes. lourdes et ah, il a une sorte de queue en forme de disque. Il est un peu spécial, quoi. il est encore très allongé, alors un peu triangulaire. Et lui, a priori, il ressemble à, ça ressemble à une chimère. Alors une chimère, c'est aussi une bestiole très bizarre. Ça fait partie du groupe des requins et des raies, c'est un chondrichien, et c'est un animal qu'on voit assez peu souvent de notre côté le chondrichien c'est un animal qui a un squelette cartilagineux et on les retrouve dans les grandes profondeurs alors ce qui est marrant c'est que du coup ça se représente déjà dans le nom hein, quand vous avez Rosabis on retrouve oui, Abyss dedans donc c'est lié au caractère de la chimère qui va plusieurs milliers de mètres de profondeur et qui résiste à des grandes pressions et apparemment de ce que je vois Rosabis euh, supporte la pression des profondeurs de la mer et son corps n'est pas affecté par les attaques ordinaires donc il y aurait eu un lien entre la résistance à la pression et euh, dire la, la résistance à certaines Attaques, certaines attaques ordinaires, c'est assez marrant.
0: Alors, ce qui est intéressant, et on en parlera certainement dans un deuxième podcast, c'est que euh, Rose Abyss, en fait, vient d'un Pokémon qui s'appelle Perle et qui peut évoluer de deux façons différentes en fonction du contexte. Donc ça, on en parlera dans un deuxième podcast qui s'attardera plus sur euh, la théorie de l'évolution confrontée à Pokémon. Donc, on vous l'annonce déjà, il y aura deux épisodes sur euh, la, la franchise Pokémon et on réemploiera ce Pokémon à ce moment-là, si tu veux bien, Guillaume.
1: Oui, avec, avec plaisir. Pour en parler d'un autre qui est assez fun, et puis j'en parle parlerai encore d'un dernier parce qu'il y, y a un truc sympa avec l'actualité. Donc vous avez par exemple qu'il y a Gobou. Et Gobou, apparemment, il a un radar dans la tête pour sentir le mouvement de l'eau. Il peut savoir ce qui se passe autour de lui sans utiliser ses yeux. Et là, le parallèle se fait avec l'axolote. L'axolote, c'est une sorte de salamandre mexicaine qui a la particularité de garder ses branchies à l'âge adulte. Mais il y a un Pokémon qui
0: s'appelle Axoloto
1: ah, d'accord, ok, c'est marrant. Donc, faut Pokémon voir. De, le Pokémon
2: de la GEN 2, et c'est clairement un Axolote. Clairement, okay,
0: ouais. Et ouais. on voit très, très bien, le Pokémon a justement ses... Euh,
2: ces des antennes. des
0: protubérances qui, qui, qui ressortent sur son visage et donc ça, ça correspond clairement aux branchies. Avec un petit symbole de Wi-Fi sur le corps. C'est ça, avec un petit symbole de Wi-Fi sur le corps,
2: tout à fait.
1: <rire> et donc, il, il se servirait de ces branchies pour capter le signal Wi-Fi ou capter des signaux, en tout cas. Écoute, tout
2: à, okay. à moins que Maxime les connaisse par cœur, de mon côté, je retiens plus les Pokémon pour euh, leur capacité euh, tactique que pour les entrées du Pokédex. Euh, mais j'imagine qu'il y a des choses du genre à propos de, de l'axolote, effectivement.
1: Ici, ce qui me rend que l'axolote, ce n'est pas qu'il a des, des pouvoirs extraordinaires, mais qu'on utilise très souvent en biologie quand on veut parler de néothénie. Et la néothénie, c'est garder une capacité juvénile à l'âge adulte. Et donc, d'avoir en fait un axolote, ça ressemble à une salamande, mais avec des bronchies comme un tétard. Et donc, en théorie, les tétards ne sont pas matures sexuellement. Et pourtant, l'axolote et mature sexuellement et peut se reproduire et en fait c'est juste une mutation une mutation qui est apparue qui fait qu'il ne produit pas d'hormone de croissance et si vous injectez de l'hormone de croissance à un axolote il va changer de forme et il va devenir euh, une sorte de salamandre en fait si vous voulez et il perd ses branchies il perd ses branchies tout à fait c'est génial
0: parce que Axoloto évolue en, en maraiste qui est justement quelque chose qui ressemble à une salamandre et qui n'a plus ses branchies
1: <rire> c'est génial <rire> c'est génial alors il y a aussi le chenipan là Chenipan, qui est une, une chenille de, qui a priori a été identifiée comme le macaon, c'est un papillon qu'on peut retrouver dans, dans nos régions à nous et qui a la capacité d'avoir un appendice, oui, une sorte de grosse antenne rose là, et qui ressemble vraiment à l'animal en vrai, et qui a en fait la capacité de disperser des phéromones en fait, okay. qui vont permettre d'attirer euh, d'autres organismes ou d'émettre des, des, ce qu'on appelle des allomones de défense, donc des molécules chimiques, des odeurs de répulsion, pour ne pas se faire attaquer par des prédateurs. Et d'ailleurs, si vous venez embêter ces petites chenilles-là, là, si vous venez un peu les embêter avec le doigt, cet organe se dresse et émet des odeurs dans le milieu extérieur. Donc c'est vraiment une capacité de, de défense assez... Euh, assez évolué, et puis vous avez le Sablero, et le Sablero donc, qui a priori l'évolution de Sabelette, là je triche un peu, je regarde un peu mon autre écran pour voir tous les noms, parce que je vous dis je ne suis pas un pro, et euh, qui a un corps qui est recouvert de pics qui ressemble au pangolin. Oui. Et donc je vous dis, bon, avec euh, l'actualité qui nous entoure, il euh, faut quand même qu'on parle de, de ce bon vieux pangolin, quoi. qui vraiment, ça, ça, ça semble être un, un extraterrestre ou un pangolin. Pourtant, je trouve ça, je trouve ça super mignon. Et c'est bien un mammifère. C'est un mammifère qui est recouvert d'écailles. En fait, des écailles cornées. Vous allez dire, oui, non, ce truc-là, c'est d'office un reptile. Bon, déjà, pour les biologistes qui écoutent, on ne dit plus reptile maintenant, hein, avec les nouvelles classifications d'organismes. Mais on a bien un mammifère ici qui est recouvert d'écailles pour, pour sa défense, qui est le cas aussi, je pense, de Sablero qui est capable de se mettre en boule pour se protéger, ce que fait aussi le pangolin, justement. Alors, tu nous as
0: beaucoup parlé d'animaux qui ressembleraient à des Pokémon. Donc, les Pokémon sont animés, ça, ça nous paraît logique. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être quelques plantes qui ressemblent à des Pokémon. Ça pourrait être intéressant oui. de faire le, le parallèle.
1: Je crois que la plus emblématique, c'est la raflesia euh, Et je pense que le Pokémon a gardé le même nom, d'ailleurs. Donc, ils n'ont pas essayé vraiment de cacher le lien. Quoi. Et donc, la raflesia c'est une fleur qui existe vraiment. C'est la plus grande fleur du monde. C'est Rien que ça. C'est une plante qui est parasite, donc qui va utiliser la sève des arbres pour se nourrir et récupérer ses nutriments. Mais c'est aussi euh, une fleur qui est connue pour son odeur pestilentielle. C'est plante... d'ailleurs le cas dans, dans Pokémon. Rafflesia
0: Génial. peut émettre, s'il est stressé, Rafflesia peut émettre une odeur qui est complètement insupportable en fait.
1: Ok. Et là, ce qui est marrant, c'est que cette plante fait ça pour attirer en fait des pollinisateurs, mais c'est pas comme les euh, c'est pas les pollinisateurs habituels. Donc, c'est pas euh, les abeilles, les papillons, les colibris en attirant des bonnes odeurs de nectar de fleurs. C'est euh, une odeur pestilentielle pour attirer en fait les diptères microphages. donc euh, les, les grosses mouches si vous voulez, des mouches qui vont sur des odeurs de, de pourriture. Donc, ça va vraiment être des, des diptères qui vont être attirés par l'odeur de pourriture, qui vont arriver sur la plante, et en fait, vont récupérer du pollen et vont permettre en fait, de faire de la pollinisation aussi, il faut que ça puisse faire. Donc, c'est une pollinisation très, très particulière. Et puis, il y a aussi des animaux euh, où, en fait, qui existent dans la vraie vie et qui ressemblent à des Pokémon mais qui n'en sont pas. Et là, je vous, il y a l'exemple du Glaucus atlanticus, qui est assez connu des biologistes marins, qui est en fait un invertébré nudibranche, donc du groupe des mollusques, qui n'a pas de coquille. Et qui est une forme vraiment particulière. On dirait vraiment, il plane en fait dans l'eau il est tout bleu. Ça pourrait vraiment être un Pokémon. Et il y a ces Pokémon qui ne sont pas identifiés comme des animaux, mais qui pourraient potentiellement en être. Et donc, par exemple, je pense à Rondoudou, par exemple. Rondoudou, oui. je ne crois pas qu'il était associé à un animal en particulier. Alors, il y a beaucoup de Pokémon qui sont aussi associés à, à des histoires de
2: folklore ou autres. Et le rond-doudou et le mets -le dans la première génération, c'est un peu une histoire aussi d'extraterrestres, où ça. ils viennent de la lune, il y a un truc du genre.
0: Il, bah, ils évoluent avec une pierre-lune, et ça on en parlera plus tard hein, dans le deuxième podcast, comme j'ai déjà dit, mais euh, en effet, euh, il, il, a priori, ils viendraient de la lune, donc ils viendraient d'un monde extérieur.
1: Il y a justement un animal un peu extraterrestre qui ressemble un peu au rond-doudou, en tout cas dans sa, dans sa façon d'être, dans son comportement, c'est le paresseux. Quand on revient à un paresseux qui est tout lent, etc. Qui... Il y a aussi un Pokémon paresseux. C'est vrai, il, a peu, et il, est, il est spécialement lent aussi. Okay, il est si particulièrement lent. Et,
0: et c'est ça okay. qui est intéressant, parce que sa première évolution, dans mes souvenirs, il est plutôt vigoureux, en fait. Et une fois qu'il révolue encore, il, il redevient euh,
2: plutôt euh, un peu mou, mais euh, beaucoup plus musclé. En fait. C'est cool la première évolution, et il finit sur Mona Flemit. C'est ça. Et vigorous entre les deux, est euh, qui est le seul où il est effectivement un peu plus, un peu plus actif. C'est ça.
1: Se pose, du coup, la question de quelle est la nutrition? Est-ce qu'il a une alimentation particulière? Puisque c'est vrai que si ça fait le lien aux paresseux, les paresseux, ils sont spécialement lents, ils ont un métabolisme très lent, parce qu'en fait, ils se nourrissent principalement de feuilles qui sont toxiques. Et donc, ils ont un métabolisme qui est lent pour récupérer les nutriments de ces feuilles, tout en évitant, en fait, de, de capter les toxines, en fait, d'être attaqués par ces toxines. Et du coup, ça fait un peu un, un lien où on se dit, OK, qu'est-ce que mangent tous ces animaux? Et ça donne peut-être des interrogations au niveau de leur écologie, finalement.
0: C'est clair, l'écologie Pokémon, il y, y a plein de théories aussi derrière, et on en parlera euh, brièvement euh, pour se concentrer plutôt sur, sur les sciences, mais euh, c'est vrai que l'écologie Pokémon, c'est une, euh, oui. une grande question et je pense qu'on peut faire des choses super intéressantes euh, à, avec toutes ces questions.
2: En fait, je pense qu'on aurait pu faire un podcast euh, toute une saison complète rien que sur Pokémon. mais On va, on va essayer de se limiter. Et donc, tu parles justement d'écologie. Alors, la partie embêtante, c'est que tu n'as pas ou peu joué à Pokémon, mais donc... Euh... On est là
1: pour ça, Antoine. Vous êtes là, vous allez m'aider. Mettre...
2: Il y a quelque chose qui est assez logique dans Pokémon, c'est que tu traverses tous des milieux différents, des biotopes différents, et donc tu commences typiquement par un milieu de type prairie, où tu vas trouver des rongeurs, des oiseaux, quelques insectes, même s'ils apparaissent parfois plus souvent en forêt, c'est surtout rongeurs ou oiseaux dans les premières parties. Donc pour la gêne 1, tu es sur du ratata et du roucoule. Tu traverses des milieux type forêt, où tu vas avoir beaucoup de Pokémon de type Insectes. Tu as évidemment les milieux marins, avec tous les Pokémon poissons. Et puis des milieux parfois un peu plus originaux, comme les grottes, euh, avec beaucoup de Pokémon terre. Roche, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Sol, roche. pardon. Sol, roche. Pokémon roche et Pokémon Sol, Sol, slash, roche. Merci. Euh, désolé pour terre. Tu as des milieux euh, style montagne enneigée, où tu vas avoir des Pokémon de glace, des volcans où tu vas avoir des Pokémon de feu et donc, tu as tout ça et as, tu as quand même un système assez logique, même s'il y a toujours cette question qui n'est pas résolue dans Pokémon, de, cette question des, des chaînes alimentaires.
1: Alors, le premier truc qui me vient à l'esprit quand tu dis ça déjà, le produit qui marque, et je ne retrouve plus la citation qui est liée à ça, mais c'est, ça explique un peu à quel point notre cerveau est limité sur ce qu'on connaît déjà. Je veux dire que, peu importe les fictions que vous prenez, tout le temps, on se raccroche quand même tout le temps à des réalités. Oui. On, a, on a du mal à sortir d'un carcan, on a du mal à sortir de notre biosphère, de ce qui nous entoure, et de partir vraiment des trucs qui n'existent pas. Et En fait, la biologie est déjà tellement complexe, avec oui. tellement en faite d'animaux incroyables, que c'est difficile en fait, de créer des trucs qui n'existent pas déjà. On a, on a vraiment du mal à sortir de, de, de ce paradigme-là, de ce truc, de cette, de cette existence, de cette réalité. Quoi. Mais du coup, au niveau écologique, c'est vrai que ça fait sens. On peut imaginer qu'il y a certains milieux, qu'on va appeler des biotopes, de sorte, si vous c'est des écosystèmes réduits, et chaque Pokémon va avoir ce qu'on appelle sa niche écologique, c'est-à-dire il va se retrouver dans l'endroit qui lui correspond le plus au niveau de son adaptabilité, au niveau de ses caractères propres. Et donc, il va être adapté plus ou moins à, à son milieu. Et on peut imaginer en effet fait que, que les poissons qui sont dans l'eau, par exemple, bah, vont avoir des branchies pour pouvoir capter l'oxygène dans l'eau que les animaux qui sont euh, en prairie vont peut-être se nourrir d'insectes. même si a priori, j'ai un peu l'impression que l'alimentation des Pokémon, c'est un peu un sujet tabou. Et oui. comme tu dis, il n'y a pas vraiment de chaîne alimentaire.
0: On ne va pas dire qu'il est tabou. Disons qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Parce que, bah, comme je le disais, dans le monde de Pokémon. Il y a les Pokémon, il y a quelques autres animaux. On sait
2: qu'il y a des insectes aussi qui ne sont pas des on Pokémon. Ils commencent à disparaître, hein. de mémoire. Mais c'est plus toi, le fan. J'imagine que tu as regardé tous les dessins animés. De mémoire, ils apparaissent un peu dans les premières saisons et puis ils disparaissent.
0: En fait, c'est là que le bas blesse. C'est que euh, <rire> si tu es un vrai Pokémaniac, techniquement, tu dois considérer que les jeux vidéo qui sont l'origine de Pokémon. Les dessins animés étant oui, des franchises dérivées. Et donc, dans les jeux vidéo Pokémon, tu ne vois pas d'animaux. Tu vois parfois le héros qui a peur d'un insecte, par exemple, mais tu ne vois pas d'autres animaux que les, les, les Pokémon eux-mêmes. Alors que les plantes normales, elles, elles existent alors que les plantes normales, elles existent, il y a des arbres, il y a des Du coup, il y, y a
1: quand même un truc qui me marque un peu l'esprit, c'est qu'il y a quand même une certaine biodiversité de Pokémon qui existent tous dans un, dans un même biotome, un, un même écosystème. Et en fait, la force qui pousse à la diversification et qui pousse à l'apparition de, de nouvelles espèces, faut d'office qu'il y ait une, une compétition à la base, si vous voulez. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de compétition, il n'y a, a pas de stress écologique, et du coup, il n'y a, a pas de pression pour pour avoir un nouvel organisme qui puisse, qui puisse adapter une pression évolutive, en effet. Du coup, on peut se dire que, a priori, s'il si y a une grande diversification des organismes, ça peut être dû à deux choses. C'est-à-dire au moins qu'il y ait une compétition entre les Pokémon. C'est-à-dire que les Pokémon vont être en compétition les uns avec les autres pour avoir accès à, 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 aux mêmes ressources écologiques. Et donc, ils vont s'adapter le plus possible pour accéder à des niches écologiques plus précises ou pouvoir digérer plus de choses, pour pouvoir se nourrir de plus de choses. Soit, c'est qu'ils se bouffent entre eux. Soit, c'est qu'il y, y a vraiment de la compétition, il y a de la prédation. Et du coup, bah, en fait, les organismes évoluent non pas spécialement pour s'adapter à une niche écologique, mais soit pour se protéger, soit pour attaquer les autres. C'est ce qu'on appelle la, la théorie de la reine rouge de Dawkins, qui est vraiment, il faut que le prédateur soit le plus spécialisé pour attaquer les proies, il faut que la proie soit la plus, euh, la plus attaquée pour se défendre. Et donc, on en arrive un peu à une, une course à l'adaptation sur un tapis roulant, en fait. Oui. On court sans que ça avance. Il y a de la
2: prédation Okay. Il y a de la prédation dans un des premiers épisodes. Tu vois, justement, je ne sais plus si c'est un Roucoupe coupe ou un Roucarnage, carnage, mais qui fonce vers un, un chenipan, je pense. C'est un piéphabèque, s'il te plaît.
0: <rire> Merci. Qui est aussi un Pokémon oiseau.
2: Donc, qui fonce vers un... Tu vas me dire que c'est pas un chenipan non plus Si, si, c'est un chenipan. <rire> Merci. Euh... <rire> Effectivement, tu as ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils ont évacuer petit à petit parce que c'est quand mais même... Mais ça reste une série pour enfants. C'est ce que j'allais dire. C'est un dessin animé à destination des enfants et on va éviter les scènes violentes pour éviter que Maxime fasse des cauchemars <rire> la nuit en pensant <rire> oh à ce pauvre chenipan <rire> qui se fait manger par un Piafab. Et du coup,
1: j'ai une petite question à vous poser, mais est-ce que les différentes versions de Pokémon sont prévues être dans des temps différents Donc, est-ce qu'on est qu peut imaginer que justement, c'est une évolution de la biosphère au fur et à mesure du temps alors, pas du tout, ça se passe
2: dans des zones géographiques différentes. ok.
1: Donc, ça reste intéressant, ça reste à ça, ça reste avoir du sens, du coup.
2: Et alors, c'est super intéressant, donc, euh, vu que tu parles de ça, il existe ce qu'on appelle les formes locales. Et donc, à un moment, au lieu de juste créer des nouveaux Pokémon encore et encore et encore, et on en parlait un peu en off, on parlait de toutes les différentes sortes de, de fourmis, par exemple, euh, à un moment, ce qu'ils ont fait, c'est dire, ok, on ne va pas recréer un autre Pokémon rat qu'on appelle, euh, je ne sais pas, euh, ratato, euh, on va reprendre le ratata, mais c'est la forme d'Alola du ratata, ça reste un ratata. En tout cas, au niveau de la forme, on reconnaît le ratata. On reconnaît le ratata, il a des choses en commun avec le ratata, mais il a aussi des choses différentes. Donc, par exemple, le ratata et le ratata d'Alola va être normal ténèbre. C'est ça, le ratata d'Alola a
0: une, un type ténèbre en plus. Voilà. Et il est donc de couleur plutôt foncée, tandis que le ratata euh, traditionnel est plutôt mauve clair.
2: Voilà, tu parlais de, tout à l'heure de Sablette et Sablero, qui sont dans euh, les générations de base, euh, qui sont des Pokémon sol. Et qui, sur Alola, sont des Pokémon
1: Glace. Donc, ça nous rappelle déjà ce, cette notion d'endémisme, hein, du coup, que dans ch chacun de endroits, on y a des espèces qui n'existent que dans cet endroit-là. Après, se pose la question de est-ce que les différents endroits qui sont visités sont proches les uns des autres ou pas On ne le sait peut-être pas. Mais en tout cas, ça, ça donne, d'un point de vue biologique, on pourrait imaginer deux choses, si vous voulez. C'est que si, en effet, ces animaux, si, ces, si ces animaux locaux, euh, sont proches, ces versions locales sont très proches de, de l'autre animal auquel ils ressemblent. On peut imaginer qu'en effet, ces organismes qui sont adaptés à leur milieu et qui sont des espèces très proches euh, d'un point de vue classification. Pourtant, si on imagine des animaux qui sont séparés de très loin d'un point de vue géographique, on va imaginer que c'est pas des animaux qui sont spécialement proches d'un point de vue biologique, mais des animaux qui ont qui sont adaptés de la même manière. On appelle ça de la convergence évolutive. Par exemple, oui. vous prenez euh, les mammifères et les marsupiaux, par exemple. Okay. Donc, euh, les, les mammifères placentaires et les marsupiaux, parce que les marsupiaux sont des mammifères aussi. Comme le marsupilami Pas, pas, pas exactement. Euh, je pensais, par exemple, au kangourou. Bon, le kangourou, il n'y a pas vraiment de parallèle de, de notre côté. je prends deux exemples. le thylacine, par exemple. Le thylacine, c'est ce qu'on appelle aussi euh, le loup marsupial, qui est une espèce, malheureusement, qui a disparu à cause de l'homme, hein, qui, qui a été trop eh bien, Nous, on a nos loups, et il y a les loups marsupiaux, par exemple. Et on a comme ça une, une, une comparaison de différents organismes qui existent en version placentaire et qui existent en version marsupiale. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a trouvé des fossiles de ces versions marsupiales un peu partout dans le monde, mais que les endroits où les placentaires, donc les mammifères tels que nous, sont apparus, ils ont gagné la compétition avec les, euh, les marsupiaux parce qu'ils étaient mieux adaptés. Par contre, si vous allez en Australie, on va s'y retrouver plein d'organismes marsupiaux justement, plein de kangourous, etc. Parce qu'en étant une grande île isolée, elle n'a pas vu l'arrivée des placentaires au même moment euh, que les autres. Et donc, se pose vraiment cette question-là au niveau des Pokémon. Est-ce que les Pokémon se ressemblent assez pour vraiment euh, faire partie du même groupe animal Ou est-ce que ce sont vraiment des Pokémon qui ont convergé en même temps Donc, qui ont eu une même adaptation à des stress écologiques Dans Pokémon, d'après
0: les descriptions du Pokédex, c'est
1: plutôt la première solution. Hein, donc oui. ce n'est euh... pas de
2: la convergence évolutive, c'est de l'adaptation.
1: Surtout qu'il est possible de, de faire changer, justement, la forme du Pokémon. Enfin, de le faire changer d'une forme... Euh, vous ne pouvez pas le faire passer d'un sablerot à un sablette, non. par exemple, ou l'inverse. Non.
2: Si, si, on peut... Euh, d'un sablette à un sablerot, c'est l'évolution, ouais. c'est l'évolution normale, mais ça, on en parlera ouais. dans le deuxième podcast. Mais tu ne peux pas passer d'un sablette normal à un sablette d'Alola.
1: C'est ça, d'accord, voilà. ok.
2: Les deux sont différents, mais voilà. Ouais. On se pose
0: toujours la question de l'origine des Pokémon, hein, comme on parle de
2: l'écologie. Euh, Mais on va garder reste... ça aussi pour le deuxième podcast. Oui. <rire> la frustration. Euh, ouais. <rire> on va mettre fin à ce podcast. Je pense qu'il y aurait encore de longs débats. Il y a débat. encore tellement de choses à dire, Antoine. Il y a encore tellement de choses à dire. On va récupérer Guillaume et quand on pourra revenir en présentiel, je pense qu'on va l'installer euh, deux heures pour une conférence. Euh, donc il va falloir que tu joues ah, à Pokémon, génial, Guillaume.
1: Ça je pense que je vais passer du temps avec vous en fait on va installer un petit hamac une petite tente et je vais, je vais camper avec vous et on va faire plein de super projets quoi. parfait parfait
2: on peut déjà se faire un walking meeting en jouant à, à Pokémon Go ce serait déjà pas mal Ce serait
1: curieux d'essayer en réalité
2: et donc ici on va couper on va passer à la suite on va sauter la question à qui on conseillerait cette œuvre. Oui, mais par contre, on ne sonne pas la question de la citation. Ah, ah, ah.
1: Donc, à la base, je voulais retrouver cette, cette citation dont je vous ai parlé un peu avant, le fait qu'on soit vraiment limité dans, dans, dans notre esprit. Là. Mais euh, finalement, en cherchant un petit peu, là, avant le podcast, on a trouvé, on a trouvé des citations. On a d'abord fait une citation plus tournée Pokémon pour le premier podcast, une citation plutôt tournée euh, Biologie pour le deuxième podcast. Et donc, cette citation aussi, -ci, c'est « Dans les combats de Pokémon, il ne s'agit pas seulement de décider un gagnant, il y a ton équipe, toi, ton adversaire et son équipe. Une équation subtile à quatre inconnus. Et c'est une citation de N, un personnage un peu mystérieux dans Pokémon Noir et Blanc. Comme quoi,
2: dans Pokémon, non seulement il y a de la biologie, mais en plus, surtout pour les joueurs, il y a énormément de mathématiques.
0: D'ailleurs, le système est... peut être très très complexe au niveau Et des donc, combats. je vais couper
2: Maxime avant <rire> qu'il sur les Je détails. comptais juste dire ça,
0: je comptais <rire> juste dire ça, t'es mauvais, t'es mauvais. J'allais me limiter moi-même sur ce, on vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt pour un prochain épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS.
2: À bientôt Bientôt Salut à tous Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Si cet épisode t'a plu, deviens notre ambassadeur et fais-le découvrir autour de toi si tu as des idées, de sujets ou que tu souhaites enregistrer un épisode avec nous, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.